0: Les Cours du Collège de France, civilisation mésopotamienne, Dominique Charpin. Nous avons jusqu'à présent retracé l'histoire de la découverte des Assyriens sur le terrain à partir de 1842. Nous avons ensuite décrit le déchiffrement de l'écriture cunéiforme et des langues qu'elle servit à noter, l'assyrien ou acadien d'abord, le sumérien ensuite. Il nous faut aujourd'hui aborder un aspect différent, négligé jusqu'à présent par l'historiographie, Comment est-on passé de la génération des fondateurs à la formation de spécialistes qui prirent la relève Autrement dit, dans quelles conditions institutionnelles une nouvelle discipline, la sériologie, s'est-elle développée Chemin faisant, il nous arrivera de faire des comparaisons avec sa sœur aînée, si je puis dire, à savoir l'égyptologie qui la précéda de quelques décennies dans cette voie. Il est intéressant de constater qu'en 1874, lorsque Franz Delitzsch, âgé de 24 ans seulement, déposa un dossier d'habilitation auprès du professeur d'Arabe de l'université de Leipzig, il dénonça le retard de l'Allemagne sur la France et l'Angleterre concernant l'enseignement de la sériologie. considérant que le domaine de la sériologie représenté à Paris depuis des années par Jules Aubert, François Lenormand et Joachim Ménant, à Oxford par Archibald Henry Seyss, à Zurich-Nager par Eberhard Schrader, mérite également d'être représenté dans une université allemande. De fait, la première chaire d'assyriologie en Allemagne fut occupée à Berlin par Schrader à partir de 1875 et peu après, une chaire fut créée à Leipzig. Pour de Litch. cependant, celui-ci, par ignorance ou à dessein, je ne sais, se trompait dans ses comparaisons. Aucun des enseignements français qu'il citait ne correspondait à une chaire traditionnelle à l'université. C'est seulement avec Paul Garelli en 1967 qu'une chaire d'assyriologie, plus exactement histoire des peuples de l'Orient sémitique, a existé à la Sorbonne. Il succédait à André Dupont-Sommer, qui avait occupé depuis 1953, une chaire de langue et civilisation des anciens sémites, et qui fut élue au Collège de France en 1963. Lors de la scission de la Sorbonne en 1971, Paul Garelli opta pour l'université de Paris 1, où sa chaire a été reconduite en 1988, puis en 2005 et enfin en 2018. Plus récemment, l'enseignement de la sériologie a essaimé dans de rares universités de province, pendant quelques années à Poitiers, actuellement à Lyon, Strasbourg, Lille et Clermont-Ferrand, sauf erreur. Mais revenons aux origines. Ça n'est donc pas à l'université, mais dans des établissements parisiens très divers que la sériologie a été enseignée, et qu'elle est d'ailleurs toujours actuellement. Il faut commencer notre tour d'horizon par la Bibliothèque nationale, qui fut pionnière en la matière. C'est un aspect de l'enseignement supérieur auquel nous ne sommes plus habitués. La Bibliothèque nationale, qui était bibliothèque impériale de 1852 à 1870, a eu pendant longtemps des activités d'enseignement. Cela concerne aussi bien les langues orientales que l'archéologie. Tout commence en 1669, lorsque Colbert fonda l'École des jeunes de langue, dont le but était de former des interprètes pour aider la diplomatie et le commerce extérieur du royaume. La première langue enseignée fut le turc, puis vinrent l'arabe et le grec, enfin le persan. En 1795, la Révolution créa à l'initiative de Lacanale l'École des langues orientales, établie dans l'enceinte de la Bibliothèque nationale, où elle resta jusqu'en 1868. L'abondance de manuscrits orientaux à la Bibliothèque nationale explique cette localisation. Et c'est cette école qui est devenue Langso, puis aujourd'hui l'Inalco. C'est donc à l'École des langues de la Bibliothèque impériale que Jules Aubert devint professeur de sanskrit et de philologie comparée en 1857. Il avait alors 32 ans et il avait déjà plusieurs livres à son actif, celui sur l'écriture anarienne de 1855 et sa chronologie des Assyriens et des Babyloniens de 1856. Il prononça le 17 décembre 1857 un discours à l'ouverture du cours élémentaire de sanskrit près la bibliothèque impériale qui était intitulé « Considération générale sur la philologie comparée des langues indo-européennes » qui fut imprimé dans les annales de philosophie chrétienne, puis sous forme de tiré à part. Je ne résiste pas à l'envie de vous citer la conclusion dans laquelle Hopper encourageait ses élèves. « Vous aussi, vous avez des difficultés à vaincre, mais vous trouverez en vous la force de les surmonter. » Et je prends la liberté de vous citer une stance en sans sanscrit tirée d'une pièce nommée Mudra « Mudra Rakshasa »,« Le sceau du ministre » et qui a bien son actualité. Je passe sur le sanscrit. Au euh, Opère traduit ainsi, « Redoutant les difficultés, les gens futiles ne commencent pas du tout. »« Après avoir commencé, les hommes médiocres, atterrés par les obstacles », se lassent. Les hommes supérieurs seuls n'abandonnent pas leur œuvre quand même elle serait hérissée de mille difficultés. Voilà qu'on pourrait mettre pour la page d'accueil de la base Archibab pour renouveler un petit peu les citations. Et en tout cas, voilà qui est à méditer. Pendant son professorat à la Bibliothèque impériale, Hopper rédigea une grammaire sanscrite, publiée en 1859 et rééditée en 1864, puis, comme nous l'avons vu, les deux volumes de l'expédition scientifique en Mésopotamie. Il publia aussi ses éléments de la grammaire assyrienne en 1861 qui lui valurent le prix prestigieux dont nous avons déjà parlé. En 1857, mourut Étienne Quatremer, qui était professeur d'hébreu au Collège de France. L'enseignement de cette langue est alors confié temporairement à un chargé de cours. En 1861, Renan accomplit sa fameuse mission en phénicide, où il rapporta notamment des sarcophages phéniciens qui furent installés au Louvre, où ils sont toujours. Le Collège de France décida alors la création d'une chaire de langues hébraïque, chaldaïques et syriaque. La candidature de Renan fut classée en première position par le Collège et l'Académie. Ces faits sont généralement exposés en lien avec l'histoire de Renan et on oublie généralement d'ajouter qu'Opère fut également candidat. Il est bien connu que l'enseignement de Renan, à cause du scandale provoqué par son discours inaugural, fut aussitôt suspendu. Sa révocation définitive intervint en 1864 et il ne retrouva sa chaire qu'en 1870. Cependant, la bibliothèque impériale manquait de place pour les activités d'enseignement. En 1868, le directeur de l'École des langues orientales obtint du ministre de l'Instruction publique l'autorisation de transférer certains cours au Collège de France, qui avait été agrandi du côté de la rue Saint-Jacques par le Tarouilly entre 1833 et 1841. Les cours d'Opère changèrent donc de cadre. Comme il avait été candidat à une chaire au Collège de France, le ministre Victor Duruy précisa dans une lettre à l'administrateur d'alors, Stanislas Julien, le 17 janvier 1869, Le cours de M. Opère n'est pas rattaché à l'enseignement du Collège de France. Il s'agit seulement de lui réserver provisoirement une place dans les bâtiments du Collège impérial. Et une autre lettre, de, de, cette fois d'Anselme Batbi, de juillet 1869, insiste sur le caractère extérieur de cet enseignement. Je cite « Il fut entendu alors qu'il ne s'agissait pas d'un enseignement ajouté à ceux du Collège. Le Collège de France ne faisait que prêter une salle à l'ancien cours de la Bibliothèque nationale. » Après quoi, il demande à l'administrateur de soumettre à l'Assemblée des professeurs une proposition de création de chaire de « philologie et archéologie assyrienne » ou de régulariser la situation en en faisant un enseignement complémentaire. Mais on peut penser que les événements de 1870 gelèrent la situation. Il faut donc corriger une erreur souvent commise qui confond les débuts des enseignements d'Opère dans les locaux du Collège de France avec celle de sa nomination comme professeur dans cette institution. La bibliothèque impériale dispensait des enseignements non seulement de langue, mais aussi d'archéologie. Là aussi, elle fit œuvre de pionnier. Il faut partir d'une décision de la Révolution en 1795, la création d'un muséum des Antiques au cabinet des médailles de la Bibliothèque nationale. Son premier conservateur, Milin de Grandmaison, Maison, fut chargé de mettre en valeur les collections du département et de donner des leçons sur ces objets et les thématiques qu'il mobilise. Ainsi fut créé le premier poste de professeur d'archéologie, une discipline alors en devenir. À la mort de Belay en 1874, le poste échut à françois Lenormand, que nous avons déjà rencontré la semaine passée. Celui-ci avait commencé sa carrière à 25 ans en devenant en 1862 sous-bibliothécaire de l'Académie des inscriptions et belles lettres. C'est donc à 37 ans qu'il devint professeur d'archéologie à la Bibliothèque euh, nationale. Il occupa ce poste de 1874 jusqu'à sa mort prématurée en 1883. Cependant, ses publications assyriologiques, si nombreuses entre 1873 et 1875, cessèrent complètement par la suite, le Normand ne semble pas avoir dispensé d'enseignement d'archéologie orientale. Ces activités de terrain, à partir de 1879, eurent lieu en Italie du Sud, avec notamment des fouilles à Tarente. Et nous allons donc maintenant passer au Collège de France. Dès 1822, les admirateurs de Champollion demandèrent à Louis XVIII d'y créer pour lui une chaire. Mais la jeunesse du candidat, des critiques aujourd'hui bien oubliées, ainsi que des problèmes budgétaires retardèrent l'événement. Et c'est seulement en 1831 que Louis-Philippe créa une chaire intitulée simplement « Archéologie ». La leçon inaugurale de Champollion s'intitula d'ailleurs « Discours d'ouverture du cours d'archéologie » et fut prononcée le 10 mai 1831. France Culture diffuse actuellement un enregistrement moderne de cette leçon inaugurale. Hélas, Champollion ne donna que huit cours avant de mourir, début 1832, âgé d'à peine 42 ans. Et c'est seulement en 1860, après la mort de Charles le Normand, que la chaire fut spécifiquement consacrée à l'archéologie égyptienne pour Emmanuel de Rouget. La Syriologie étant née avec quelques décennies de retard sur l'égyptologie, il était logique qu'elle n'ait fait son entrée au Collège de France qu'un peu plus tard. Cette entrée se fit cependant d'une manière progressive et qui n'a jusqu'à présent pas été décrite de manière correcte ou complète. C'est grâce aux archives du Collège de France que je puis donner aujourd'hui un tableau complété et rectifié, et je dois faire ici l'éloge de la base Salamandre du Collège de France, dans laquelle se trouvent de très nombreux documents numérisés. On peut ainsi feuilleter en ligne les registres des comptes rendus des assemblées. Par ailleurs, on doit noter que l'annuaire du Collège de France n'a été créé qu'en 1901. On pourrait donc penser qu'il est difficile de retracer l'enseignement qu'opère Idena mais il existe une ressource jusqu'à présent inexploitée, les affiches. Celles-ci sont désormais numérisées et également disponibles sur Salamandre, et à partir de ces deux types de sources, on peut reconstituer ce qui s'est passé, notamment entre 1869 et 1874. L'une des principales différences entre le Collège de France du 19e siècle et celui d'aujourd'hui tient à l'enseignement. Celui-ci n'est assuré actuellement que par des professeurs. Au XIXe siècle, suite au décret du 9 mars 1852, l'enseignement y était aussi assuré par des remplaçants ainsi que par des chargés de cours et il existait également des cours complémentaires. Comme nous l'avons vu, l'enseignement d'opère dans les locaux du Collège de France à partir de 1869 se faisait dans le cadre d'un accord passé entre la bibliothèque impériale et le Collège. De fait, en 1872-73, le nom d'Aupère n'apparaît pas sur l'affiche des enseignements du Collège de France, mais sur une affiche séparée intitulée « Cours de philologie et d'archéologie assyrienne près le Collège de France le, ». La lecture du procès-verbal de l'Assemblée du 20 juillet 1873 est très intéressante. On y voit d'abord la protestation respectueuse des professeurs envers le ministre qui avait décidé d'attribuer une chaire d'archéologie et philologie égyptienne à Gaston Maspero. Celui-ci avait seulement 27 ans et finalement le collège le fit seulement charger de cours. Le paragraphe suivant indique « Il est donné lecture d'une lettre du ministre en date du 8 juillet » et qui demande l'avis de messieurs les professeurs sur le maintien du cours d'archéologie assyrienne de M. opère L'Assemblée, à l'unanimité, exprime le désir que le cours soit rattaché au collège à titre d'enseignement complémentaire. De fait, dans l'affiche du premier semestre 1873-74, l'enseignement d'Hopère apparaît au titre des cours complémentaires, alors qu'il en était absent au second semestre de l'année précédente. L'intitulé retenu décale que celui qui avait été choisi pour l'égyptologie en 1859. Ce fut un premier pas, mais bien sûr, au père n'en fut manifestement qu'à demi satisfait. Finalement, une véritable chair fut créée pour lui. Curieusement, aucun procès verbal n'y fait allusion entre le 20 juillet 1873 et le 15 mars 1874. J'ai feuilleté deux fois pour être sûr. C'est le 15 mars 1874 que Opère fit partie des cinq nouveaux professeurs admis, par, admis à l'Assemblée. Je cite le procès verbal. « Lecture est donnée, premièrement, de deux décrets portant création des chaires de l'histoire de la philosophie moderne et de philologie et archéologie assyrienne, deuxièmement, de cinq décrets qui nomment Messieurs Nourrisson, Opère, Maspero, Guizot et Balbiani, professeurs au Collège de France. Ceci était donc l'acte final, et à la suite du procès verbal figure, selon l'usage, la copie des décrets dont la lecture avait été faite lors de l'Assemblée. Or, la situation est tout à fait singulière et, à ma connaissance, n'a jusqu'à présent pas été remarquée. À la suite du décret relatif à Opère figure celui concernant Gaston Maspero. Ce décret fait, comme de coutume, allusion à la création de la chaire par décret du 1er février 1873, puis aux présentations faites par l'Assemblée des professeurs du Collège de France et par l'Académie des inscriptions et belles lettres. Rien de tel dans le cas de Jules Opère. La chaire est créée puis, euh, excusez-moi, Opère est nommé à la même date. Comment expliquer la situation Je me demande si ce ne fut pas un moyen d'éviter l'éventuelle opposition de Renan qui aurait pu se prononcer contre Opère aussi bien au Collège de France, où il avait été réintégré en 1870, qu'à l'Académie, où il était entré dès 1856, mais ceci n'est qu'une pure conjecture de ma part. En tout cas, cette situation singulière explique sans doute pourquoi on ne trouve pas trace d'un discours d'ouverture du cours d'Opère. Comme nous allons le voir, Opère continua au second semestre de l'année 1873-74 l'enseignement qu'il avait commencé au premier semestre, avec seulement un changement de statut. La Syriologie est donc entrée au Collège de France par la petite porte, si vous me pardonnez l'expression. Il n'y a pas eu véritablement candidature euh, mise en concurrence comme cela se pratiquait alors. Quel fut le contenu de l'enseignement d'opère au Collège de France Comme je l'ai déjà indiqué, l'annuaire n'a débuté qu'en 1901 et donc j'ai fait le relevé des intitulés des cours d'opère sur les affiches pendant les 25 premières années de son enseignement. 1872-73, premier semestre, donc c'était un cours antérieurement au recrutement d'Opère comme professeur, je lis l'affiche « Monsieur Jules Opère interprétera dans l'une des deux leçons des textes assyriens traitant de différentes matières, notamment le fragment d'un poème sur le déluge, et donnera un aperçu de la langue du peuple chez lequel prit naissance l'écriture cunéiforme dite langue sumérienne. » Et euh, on voit l'italique qui est, bien entendu, la marque du combat dont nous avons parlé la semaine dernière. Dans l'autre leçon, il expliquera les textes perses des rois achéménides et les comparera avec les traductions médiques, c'est-à-dire élamites, et assyriennes. Au premier semestre de l'année 1873-74, l'enseignement figure dans les cours complémentaires, comme nous l'avons vu, avec comme libellé. Monsieur Jules Aubert interprétera les mardis à 2h quelques inscriptions assyriennes et donnera un aperçu de la langue du peuple chez lequel prit naissance l'écriture cuneiforme dite langue sumérienne. Le jeudi, il expliquera les textes perses des rois achéménides. Au second semestre... Euh, l le cours d'opère figure désormais parmi ceux des professeurs entre Maspero et Renan il avait en effet été nommé au 1er janvier 1874 professeur et le second semestre commençait à l'époque euh, à la mi-avril en l'occurrence le lundi 13 avril l'affiche indique monsieur Jules Opère interprétera les mardis à 2h quelques inscriptions assyriennes et donnera un aperçu de la langue sumérienne, idiome du peuple touranien, chez lequel prit naissance l'écriture cunéiforme. Les jeudis à la même heure, il expliquera les textes perses médiques des rois achéménides, donc quelques changements, mais pas grand-chose par rapport à l'intitulé antérieur. Et. Euh on voit que les inscriptions achéménides, désormais ne sont plus celles écrites en langue perse, mais en ce qu'on appelait alors la langue médique, c'est-à-dire l'élamite. Et cet enseignement déboucha sur la publication, en 1879, d'un livre intitulé « Le peuple et la langue des Mèdes », qui est une partie assez vieillie de l'enseignement et des publications d'Opère. En 1874 75 premier semestre, Monsieur Jules Aubert continuera dans l'une des deux leçons l'explication du poème sur la descente d'Ishtar aux enfers et interprétera quelques textes bilingues écrits en sumérien, touranien, et en assyrien, sémitique. Dans l'autre leçon, il s'occupera des textes médiques des Achéménides comparés avec les originaux perses. À partir de ce moment, le second semestre a toujours le même libellé que le premier. 1875-76, M. Jules Oper expliquera dans l'une des deux leçons le poème assyrien du déluge et interprétera, et la suite est inchangée. 76-77, même libellé. 77-78, même chose avec juste une addition, et où il est question du poème assyrien du déluge et le récit de la création. 78-79, seule variante, on généralise les poèmes assyriens traitant des légendes mythiques. 79-80, même chose avec ajout à la fin, après en les comparant avec les originaux perses et de quelques sujets archéologiques. C'est la première fois qu'on voit l'archéologie citée dans les contenus mêmes. 1980-81, pas de changement. 81-82, on relève simplement l'adjonction, après le nom d'Opère, de « Membre de l'Institut, Académie des inscriptions et belles lettres », puisque euh, Opère venait d'entrer dans cette prestigieuse institution. Et ensuite, de 1882-83 à 85-86, aucun changement. En 86-87, on voit que le, le premier cours a trait aux inscriptions de Nabucodonosor et de Nabonide, à la suite de quoi on nous dit qu'Opère interprétera des documents juridiques et la suite est inchangée. Alors l'introduction des textes juridiques seulement à cette date étonne un peu puisque le livre qu'Opère avait écrit à ce sujet avec Ménant date de 1877, donc c'est un approfondissement de quelque chose qui avait déjà été l'objet d'une publication. En 1987-88 et 88-89, un changement de rédaction seulement, il s'occupera également de quelques sujets historiques et archéologiques, dit l'affiche à la fin. En 89-90, l'explication des inscriptions de Nabucodonosor et de Nabonide est remplacée par « il exposera les principes du déchiffrement et de la grammaire assyrienne ». La suite est inchangée. Pas de changement pendant les trois années suivantes et en 1893-94, à la suite des documents juridiques, figure la mention des tablettes de Tel El Amarna. Il s'agissait là d'un sujet d'actualité puisque ces tablettes, représentant la correspondance passive des pharaons Aménophis 3 et IV, ont été découvertes en Égypte en 1887 et c'est en 1890 que parut la copie des tablettes acquises par le musée de Berlin et en 1892 celle du British Museum. Je vous renvoie pour plus de détails à mon livre sur les alliances. Et ensuite, pas de changement pour les six années suivantes. Cette enquête aboutit donc à une certaine déception. Les libellés donnent l'impression qu'Opère a presque toujours traité des mêmes sujets. Mais j'ai remarqué que la même chose valait pour certains de ses illustres collègues. Pendant des années, les affiches indiquent que M. Ernest Renan, je cite, « expliquera les plus anciens textes de l'épigraphie sémitique les lundis et le livre des psaumes les mercredis ». Ça ne veut pas dire que Renan expliquait tous les ans les mêmes textes, bien entendu. Et la même chose vaut assurément pour Opère. C'est avec l'année universitaire 1900-1901 que commence l'annuaire du Collège de France. Au début, chaque professeur y résumait son enseignement entre une et deux pages, ce qui permet d'en savoir beaucoup plus sur le contenu des cours. On trouve, pour 1900-1901, M. Hopper a consacré, comme tous les ans, la première leçon de son cours à l'exposé des découvertes archéologiques et philologiques accomplies pendant l'année précédente. Et ceci nous donne la clé de ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'en réalité, le premier cours traitait deux sujets d'actualité en fonction des publications qui avaient eu lieu. Et il a passé en revue les principales publications relatives à l'archéologie, à l'histoire et la philologie assyro-chaldéenne. Dans le cours de l'année 1900-1901, il a expliqué pendant 24 leçons les textes historiques de Sardanapal, Assurbanapal 668-625. Je passe... Dans les autres 25 leçons, constituant un cours complètement distinct, il a examiné les nombreux textes juridiques et commerciaux provenant de la dynastie élamite 2506 à 2202. Ces documents, rédigés dans l'idiome babylonien de cette époque reculée, sont écrits dans une forme de caractère souvent négligée, et il faut souvent en comprendre le sens avant de reconnaître les signes eux-mêmes. M. Hopper a donné dans son cours le premier, l'interprétation juridique et philologique de ces textes, intéressant une civilisation ancienne et très avancée, le tentative faite auparavant par quelques jeunes savants sur des textes similaires pouvant être regardés comme incomplètes ou comme imparfaites. Il s'agissait de la publication des textes juridiques de Suse dans MDP2 en 1900, et la fin est manifestement une pique contre Scheil. Nous y reviendrons la semaine prochaine. En 1901-1902, le premier cours a été consacré à des textes assyriens et à des sujets purement archéologiques, Sikh. le second cours, au cylindre A de Goudéa, un des plus importants textes de la littérature sumérienne. 1902-1903, le premier cours semble avoir porté surtout sur les textes sumériens de Tello, récemment publiés, et le second reprit l'étude du Code de Hammurabi qui venait de paraître. En 1903-1904, dans le premier cours, Hopper se lança, continua plutôt l'étude du cylindre A de Goudéa, et dans le second, continua celui du Code d'Amourabi, 1904-1905. Pour cette année, le résumé est très bref, et pour cause, Hopper mourut en août 1905, dans sa 80e année, et n'eut manifestement pas le temps de développer, je cite... Dans l'année qui vient de finir, M. Hopper a continué l'explication du grand texte écrit en langue sumérienne, donc le cylindre A de Goudéa. Dans l'introduction aux lois, il a interprété le texte de Hammurabi, désigné sous le nom de Code de Hammurabi, qui en réalité n'est qu'une collection de sentences rendues par des tribunaux divers. Si l'on fait un bilan, on peut s'étonner de ne pas voir apparaître certains sujets qui furent une préoccupation importante en jugé par ses publications, comme la chronologie, la métrologie, l'astrologie la, et l'histoire des religions, il en réservait apparemment l'exposé à l'académie ou à la société asiatique, deux institutions où il fut très présent. Que peut-on savoir de l'atmosphère qui régnait au cours d'opère? L'image du cours de langue et littérature française moderne, publié dans l'univers illustré de 1872, donne une idée de l'ambiance des enseignements les plus mondains au Collège de France. La distanciation physique, comme on dit actuellement, n'était visiblement pas le souci de l'époque. Mais pour les disciplines d'érudition, la situation était bien différente, hormis le cas particulier des leçons inaugurales. On en a le témoignage en ce qui concerne l'égyptologie du temps d'Emmanuel de Rouget avant son décès en 1872. Lomperier écrivit ainsi à un candidat à la succession d'Emmanuel de Rouget, je cite, Lorsqu'il s'agit de, mat de matière aussi spéciale que l'égyptologie, le cours se fait pour un petit nombre d'auditeurs avec lesquels on travaille autour d'une table. Contrairement à celui de Renan, il n'existe, à ma connaissance, aucun témoignage sur le cours d'opère. On aurait pu penser que certains élèves en auraient laissé, comme Charles Fosset. Celui-ci participa, en effet, au livre jubilaire composé à l'occasion du quatrième centenaire du Collège de France, avec une contribution intitulée « La au Collège de France Jules Aupère, 1825 -1905. », Jules Opère, 1825-1905. Hélas, cet article résume les apports d'Opère au déchiffrement, mais s'intéresse surtout aux années antérieures à l'arrivée d'Opère au Collège de France. Et ce parti pris m'a interrogé. Je me suis demandé si Fosset avait vraiment apprécié l'enseignement d'Opère, car il aurait pu au moins y faire une allusion. Le collège n'est pas diplômant et les cours y sont accessibles à toute personne intéressée. Cette générosité a un inconvénient pour la recherche historiographique. Il n'existe aucune liste des auditeurs et donc on ignore qui a suivi les cours d'Opère. J'observe simplement qu'en euh, bas des affiches figure cette note. Il y a pour chaque cours un registre où les auditeurs qui voudront obtenir des certificats doivent s'inscrire. Madame Guttinger, responsable du service des archives, à ma demande, a bien voulu m'informer que ces registres n'ont été conservés que pour quelques professeurs et malheureusement pas pour Jules Aubert. Mais on sait que des assyriologues devenus célèbres par la suite ont suivi les cours d'Aupère. C'est ainsi que qu'en 1887-88 et 88 89 un jeune Dominicain nommé Vincent Scheil suivit au Collège de France les cours de Jules Aubert et euh, également à l'EPHE les cours d'assyriologie ou d'égyptologie, nous en reparlerons. Quelques années plus tard, on note la façon dont s'exprime turo d'Engin au début de son article sur la lecture de l'idéogramme d'Ingir Im, paru dans le journal asiatique en 1895. Mon éminent maître, M. Hopper, rappelait dans un article récent qu'elle est la, il cite, « lamentable histoire » dans les annales de la syriologie du dieu désigné par l'idéogramme d'Ingir Im. Ce dieu a successivement ou simultanément reçu 20 noms différents. Aujourd'hui, on s'accorde généralement à l'appeler Rahman, M. Hopper tient pour Haddad. L'hypothèse Haddad, continue Thuro dangin est par certains côtés assez séduisante. Cependant, usant respectueusement de la liberté qu'il a lui-même enseignée à ses élèves, nous nous permettrons de soumettre à M. Hopper quelques objections. Et dans la suite de l'article, Thureau qui avait alors 23 ans, donna des arguments en faveur de la lecture Raman. Opère, sans s'opposer à la publication de son étude, crut devoir lui répondre sans attendre. Et à la suite de l'article de Turodangin, on trouve des observations de M. Hopper sur la notice précédente. On est en 1895, on n'a pas attendu les instructions du CNRS et autres instances pour faire du peer reviewing, comme on dit aujourd'hui. Opère écartait la lecture Raman et concluait « Le nom ordinaire du dieu des vents dans toute la période plusieurs fois millénaire du panthéon sémitique est et demeure Haddad ». Et la suite a donné raison à Hopper. Comme quoi, si respectueux qu'on soit, on doit y regarder à deux fois avant de prétendre corriger son maître. L'École pratique des hautes études a été créée par décret impérial du 31 juillet 1868. L'esprit de cette création a été explicité par le ministre Victor Duruy. Les maîtres, sous entendus des facultés, s'adresse à un public qui peut varier à chaque leçon et qui, venu pour écouter pendant une heure une parole habile, serait rebuté par l'aridité d'exercices purement didactiques. Ils sont donc préoccupés de donner à leurs leçons une forme très étudiée. Ces leçons élégantes, spirituelles, parfois éloquentes, souvent applaudies, coutume que je verrai sans peine disparaître, élèvent le niveau de l'instruction générale. Cela seul est un service considérable rendu au pays que nos facultés des lettres continuent donc d'appeler à elles de nombreux auditeurs. Mais donnons-leur aussi le moyen de retenir auprès de leurs chaire et de former de véritables élèves. L'enseignement s'adressant à ces derniers changera de caractère. L'élève, en effet, ne demande pas, comme l'auditeur de passage, qu'on l'émeuve ou qu'on lui plaise, mais qu'on l'instruise. Les PHE comportaient originellement quatre sections, mathématiques, physique et chimie, Histoire naturelle et physiologie, sciences historiques et philologiques. Et en 1886 fut ajoutée une cinquième section de sciences religieuses. À l'EPHE, les professeurs ont le titre de directeurs d'études et il existe aussi des maîtres de conférences. Ça n'a pas changé. À l'origine, les élèves devaient d'abord suivre un stage d'un semestre avant de pouvoir être inscrits pour un cursus de trois ans couronné par un diplôme. Il existait aussi, comme aujourd'hui, un statut d'auditeur. Créé en 1868, l'EPHE est donc né pratiquement en même temps que la Syriologie, et pourtant celle-ci n'y entra qu'en 1883. Il existe cependant une sorte de préambule, les cours libres que donna Joachim Ménant à la Sorbonne en 1869 et qu'il publia en 1873 sous le titre « Leçon d'épigraphie assyrienne ». J'ai déjà présenté, lors du cours du 11 janvier, ce magistrat normand qui s'est de plus en plus vivement intéressé à la sériologie. Il avait déjà publié en 1860 son livre sur les écritures cunéiformes, qui connut un succès tel qu'il fut réédité dès 1864. Dans la préface de ses leçons de 1873, Ménant explique les circonstances dans lesquelles ce cours fut donné. J'ai eu l'honneur de solliciter dans les derniers mois de l'année 1868 auprès de M. Victor Duruy, alors ministre de l'Instruction publique, la faveur d'exposer à Paris dans une série de conférences le résultat des découvertes assyriennes. « D'après les conseils de Monsieur le ministre, le plan très superficiel que j'avais conçu s'est trouvé modifié, et j'ai renoncé au projet d'entretenir le grand public des faits qui ne manqueront pas de lui parvenir pour m'adresser à un auditoire restreint et essayer de l'initier aux principes élémentaires que la science doit suivre pour arriver à comprendre les textes. » Clairement, Victor Duruy demanda à le Normand de travailler dans l'esprit de l'EPHE. Or, le décret créant celle-ci a été publiée en juillet 1868 et l'enseignement y a commencé dès novembre. Les leçons de Ménant données de janvier à, à juin 1869 auraient pu trouver place à la section des sciences historiques et philologiques. L'esprit dans lequel travaillait Ménant était en effet semblable, comme l'indique sa préface. Malgré, Je la cite assez longuement parce qu'elle est intéressante. « Malgré le nombre des auditeurs qui s'étaient donnés rendez-vous dans la salle de la Sorbonne pour assister à ma première leçon, j'ai conservé pendant quelque temps une inquiétude bien facile à comprendre sur le résultat définitif de mon cours. Il ne me suffisait pas d'avoir trouvé un public, d'avoir trouvé des auditeurs, il fallait retenir des disciples. On retrouve le couple auditeur élève de Duruy. Or, on paraissait surtout avide de connaître l'histoire de la Syrie, de pénétrer le sens des inscriptions, d'entendre le récit de ces rois qui avaient porté jadis les noms de Nabucodonosor, de Sardanapal ou de Sennachérib. On s'attendait à les voir immédiatement renaître. Et pourtant, je ne devais pas répondre à ce désir qui m'aurait détourné du but que la science qui veut vivre doit d'abord atteindre. Avant d'arriver à l'interprétation des textes, ne faut-il pas, en effet, apprendre à les lire Or, cet apprentissage ne me, paraissait, me paraissait assez long pour remplir les leçons de la première année, et j'étais résolu à ne plus reculer devant l'aridité d'un pareil travail. » J'ai vu diminuer sans étonnement dès mon second entretien le nombre de mes auditeurs. Il diminuait encore au troisième. À chaque leçon, le sujet devenait de plus en plus ingrat. Mais à mesure que mes auditeurs disparaissaient, je distinguais plus nettement des disciples ou plutôt des collaborateurs. Dès la quatrième leçon, le nombre s'est trouvé fixé de 15 à 20. Il a peu varié dans la suite. On retrouve là... Le sans que le mot soit employé, la notion de séminaire à distinguer du cours selon un usage que l'on connaît dans cette maison de nos jours. Vous remarquez que Ménan parle de première année. Il envisageait manifestement que son enseignement se poursuivrait. Et la conclusion de sa 16e leçon parle du programme des leçons que je me propose de continuer devant vous. Les événements de 1870 ne lui permirent pas de le faire. On sait que les enseignements ont été suspendus à la Sorbonne à la rentrée 1870 pour ne reprendre qu'en juin et juillet de 1871. La question que je me pose est donc de savoir pourquoi l'enseignement de Ménant ne fut pas pérennisé en l'intégrant à la toute jeune EPHE. Peut-être le statut de Ménan, magistrat de profession, fut-il jugé incompatible à celui de directeur d'études. Quoi qu'il en soit, comme il l'indique lui-même, Ménan fut le premier en France à donner un enseignement d'assyriologie un peu avant au Et sans plus avoir enseigné après 1869, Ménan continua à publier en abondance. Sans doute peut-on parler d'occasion ratée. Passons donc à les PHE. L'étude des enseignements dans cette institution peut s'appuyer sur une publication très utile, celle des annuaires, qui a débuté en 1872. Il comporte le libellé des sujets étudiés chaque année, ainsi qu'un rapport de chaque enseignant qui comprend la liste des auditeurs et des élèves. L'annuaire a été numérisé sur le site Percé. On constate que la sériologie ne fut pas présente d'emblée à l'EPHE, contrairement à l'égyptologie. En effet, dès 1868, le vicomte Emmanuel de Rouget, professeur au Collège de France depuis 1860, nous l'avons vu, fut nommé directeur d'études à la section des sciences historiques et philologiques. Il le resta jusqu'à sa mort en 1872, après quoi il eut Gaston Maspero comme successeur de même que, on l'a vu, Maspero est devenu professeur au Collège de France. On peut supposer que l'absence de professeur d'assériologie au Collège de France en 1868 explique pourquoi notre discipline ne fut pas immédiatement présente dans l'école nouvellement créée en Sorbonne. Elle n'y entra d'ailleurs que par la petite porte sous forme d'une maîtrise de conférence et seulement en 1881. Arthur Amio, puisque c'est de lui qu'il s'agit, est un personnage assez peu connu qui joua pourtant un rôle crucial au début de la sériologie. Je n'ai pas trouvé de portrait de lui et je suppose que cela est dû à sa mort prématurée à l'âge de 40 ans. Je tiens la plupart de mes informations de deux notices nécrologiques, celle de James Darmasteter dans son rapport annuel à la société asiatique, de 1890, mais aussi celle que Betzold lui consacra dans la Zeitschrift für Assyriologie de 1889, preuve de l'estime dans laquelle il était tenu. Né en Charente en 1849, Arthur Amiot avait étudié le droit et obtenu une licence de lettres, mais, comme l'écrivit Darmesteter, une vocation profonde, qui eut à triompher de bien des résistances autour de lui, le poussait du côté de la philologie et des sciences historiques. Il entra à l'École des hautes études et suivit les diverses conférences de langue sémitique à l'École et au Collège de France. Fin de citation. Il se spécialisa en syriaque, devenant diplômé de l'EPHE en 1880 avec une thèse sur la légende de saint Alexis. Il fut alors envoyé à l'École des lettres d'Alger comme maître de conférence en langue syriaque. Selon d'Armesteterre Toujours, je cite, « L'étude de l'assyrien l'absorba bientôt de plus en plus, et l'année suivante, donc 1881, il revenait à Paris et rentrait à l'École des hautes études pour professer un cours de langue et d'antiquité assyrienne fondé en sa faveur. » Fin de citation, « Il y rend de maître de conférences. J'observe que, pour sa première année, son auditoire n'était guère nombreux puisqu'au second semestre, Amio n'eut qu'un seul élève. » qu'on ait fixé ses cours à 8h du matin n'était peut-être pas étranger à l'affaire, mais cela fut peut-être interprété comme un manque de rayonnement de sa part et pourrait avoir conduit à créer une direction pour Jules Aubert dès l'année suivante, nous y reviendrons bientôt. Parmi les travaux qu'Amio publia de son vivant, notons, matériaux pour le dictionnaire assyrien en 1881, tableau comparé des signes babyloniens, des écritures, pardon, tableau comparé des écritures babyloniennes et assyriennes archaïques et modernes, avec classement des signes d'après leur forme archaïque, en 1887, avec la collaboration de son élève Lucien Méchineau, et enfin, les nombres ordinaux en assyrien de 1889. Il publia aussi de façon posthume, euh, les inscriptions de saint roi d'Assyrie, et les découvertes en chaldée dont nous avons déjà parlé, et de son vivant contribua à la revue d'Assyriologie, à la Zeda et à d'autres revues encore. Le nombre et la qualité des élèves d'Amio augmenta avec le temps. On note en particulier l'abbé Loisy, figure bien connue de la crise du modernisme de l'Église catholique, on en reparlera la semaine prochaine, auquel Amiot consacra une notice dans l'annuaire de 1885-86. M. Loisy, élève de quatrième année, a entrepris de mettre en ordre et de publier, avec une traduction et des commentaires, le texte de l'inscription des annales de Sargon. Une traduction de cette inscription a été donnée il y a longtemps déjà par M. Hopper, mais on peut dire qu'en réalité, le texte en est encore inédit. Il se trouve seulement épars dans les tables du grand ouvrage de Botta, le monument de Ninive. M. Loisy s'est proposé de mériter, par la préparation de son mémoire, le titre d'élève diplômé de l'École pratique des hautes études. Je n'ai pas encore eu le temps de voir si notre collègue Frame, qui vient de republier les inscriptions de Sargon, avait salué ce prédécesseur, car cette thèse n'a jamais été imprimée, faute de crédit, paraît-il. En 1886-87 et 87-88, parmi les auditeurs figure également le père Scheil. L'existence d'un tel groupe d'élèves explique peut-être qu'Amio ait été promu directeur adjoint en 1888. Betsold terminait sa nécrologie en ces termes. Ses élèves, et en particulier Méchino, Loisy, Scheil, vantent unanimement la bienveillance, l'amabilité de leur regretté maître, son respect très grand des savants anciens, sa modestie, son indulgence envers tous, puissent-ils en souvenir de lui marcher sur ses traces à l'honneur de la Syriologie Ce vœu fut en partie exaucé, comme nous allons le voir, mais Amio n'eut pas de successeur immédiat. Alfred Boisy fut déçu car il indique dans ses mémoires qu'il aurait bien aimé poursuivre son enseignement. Nous le retrouverons bientôt à l'Institut catholique. Restons à l'école pratique. Nous sommes aujourd'hui habitués à ce qu'un directeur d'études à l'EPHE devienne ensuite professeur au Collège de France. Mais il est arrivé dans le passé que ce soit l'inverse qui se produise, et je vous renvoie ici au livre que j'ai déjà présenté lors du premier cours, « Ma grande église et ma petite chapelle » qui traite de ce sujet. Ce fut le cas avec Jules Aubert, nommé au Collège de France comme nous l'avons vu en 1874. Il ne devint directeur d'études à la section des sciences historiques et philologiques de l'EPHE que le 19 janvier 1883, avec une direction d'études intitulée Philologie et Antiquité assyrienne, qui ne s'écartait guère du nom de sa chair au Collège de France. On a vu que l'enseignement de la syriologie avait déjà débuté, un peu plus d'un an auparavant, avec Amio. De façon étonnante, Aubert n'enseigna pas à les PHE, à en croire la consultation de l'annuaire, où il ne publia pas un seul rapport, et c'est ce que confirme Bernard Roussoulier dans sa notice nécrologique sur Aubert, en notre école. Un directeur d'études qui n'enseigne pas ne dirige rien du tout, or Jules Opère n'y a jamais enseigné. Les enseignements furent donc assurés par Arthur Amiot jusqu'à sa mort en 1889, et de façon significative, rien ne figure dans l'annuaire de l'EPHE pour les années 1890 à 1895, année où le père Schell devint maître de conférence. En 1886-87, un jeune Dominicain, il avait alors 29 ans, s'inscrivit comme élève à la section. Il suivit pendant trois ans les conférences d'égyptologie de De Guiès et de Maspero et celles d'Assyriologie d'Amyo. Celui-ci signalait dans son rapport de 1887-88, je cite, « Un des auditeurs de la conférence, le père Vincent Scheil, a entrepris un travail sur l'inscription historique en écriture archaïsante du roi d'Assyrie Samsiraman IV », ses débuts furent si fulgurants que Scheil co-signa avec son maître Amio l'édition des inscriptions de Salmanazar, roi d'Assyrie, qui parut juste après la mort d'Amio en 1890. La mort brutale d'Amio priva Scheil de son mentor en assyriologique et, sans doute, est-ce la raison pour laquelle il partit au Caire comme membre de ce qui était alors la mission archéologique française, future IFAO. Il y resta deux ans. Publiant des études d'égyptologie ou de papyrologie grecque, mais aussi des tablettes d'Alamarna. Finalement, la syriologie l'emporta. À la fin de son séjour au Caire, Shale accepta la proposition d'Osman Hamdi Bey, directeur du musée impérial ottoman à Constantinople, de s'y rendre à l'automne 1891 pour y cataloguer les inscriptions cunéiformes du musée. Ravi de cette collaboration qui se renouvela l'année suivante, Hamdi Bey chargea ensuite Scheil d'une mission de fouille à Sipar, non loin de Bagdad, en 1894. Scheil travailla également sur les découvertes de la mission Chantre de Boasqueuil au cœur de l'Anatolie, ce qui lui donna l'occasion de publier des tablettes cappadociennes, mais contrairement à ce qui a été écrit encore récemment, il ne prit pas part à la fouille. À 37 ans, le père Scheil avait donc su allier à une formation des plus solides, une expérience du terrain déjà étendue. Dès qu'il revint à Paris, les PHE compris l'intérêt qu'elle aurait à s'attacher ses services. Pourtant, contrairement à ce qu'on lit parfois, le père Chen ne fut pas d'emblée recruté comme directeur d'études. Pendant sept ans, de 1895 à 1902, il fut simplement maître de conférence rattaché à la direction d'études de Jules Aubert, qui, comme je l'ai déjà dit, n'enseignait pas euh, à l'école. La conférence de Scheil prit le titre de « Philologie assyrienne » et c'est seulement à partir de 1902-1903 que Scheil est devenu directeur d'études adjoint. La lecture de la lumière permet de voir que les activités de terrain de Scheil l'ont par deux fois empêché de faire cours. C'est le cas en 1898 99 où il passa l'année à Suse comme épigraphiste de la mission de Jacques de Morgan. En 1904-1905, il fut pour la même raison remplacé par l'abbé François Martin. Sa pédagogie était innovante, par exemple par le recours à des moulages pour initier les élèves au déchiffrement. Dans son rapport sur l'année 1903-1904, Schell notait « L'année a été bonne pour la conférence de la Syriologie, et le directeur adjoint n'a qu'à se féliciter du nombre des auditeurs, de leurs ailes et de leurs travaux. » Il a l'ambition, continuant les traditions de ses maîtres et prédécesseurs, de constituer aux hautes études une véritable école française d'assyriologie, un foyer d'études originales. Et un peu plus loin, l'auditoire, qui était relativement nombreux et qui comptait même un appoint de plusieurs étrangers, s'est distingué jusqu'au bout par l'entrain, par une application et une discipline des plus sérieuses. Bref, le directeur d'études adjoint était heureux. Et nous verrons dans deux semaines ce qui se passa, en 1905, à la mort d'Opère. Comme je l'ai déjà indiqué, les PHE s'enrichit en 1886 d'une section des sciences religieuses. Au départ, la syriologie ne fit pas partie des douze enseignements qu'elle délivra. De 1891-92 à 1898 99 soit pendant neuf ans, un cours sur la religion assyro-babylonienne fut assuré par un personnage complètement oublié, l'abbé Aurel Quentin. Il figure dans la catégorie des « cours libres ». En termes actuels, il était chargé de conférences. Nous reparlerons de Quentin la semaine prochaine. On voit qu'il s'intéressa notamment à l'épopée de Gilgamesh et en particulier au récit du Déluge, ainsi qu'à des hymnes, à la magie chez les Chaldéens, à la divination, mais aussi aux inscriptions sumériennes de Tello ou à la déesse Inanna. Né en 1843, l'abbé Quentin mourut à 56 ans en 1899. La notice nécrologique de la revue d'histoire des religions indique que sa santé chancelante l'obligeait souvent d'interrompre son enseignement. Et fait complètement oublié là encore, il léga sa bibliothèque scientifique à les PHE. Elle est aujourd'hui à la bibliothèque de la Sorbonne. Dès l'année 1899-1900, Charles Fosset prit la succession de l'abbé Quentin. Nous reparlerons de Fosset et de son enseignement dans les deux prochaines semaines. Il eut un assez grand nombre d'inscrits, entre 6 et 23, avec une moyenne d'une douzaine. Parmi les élèves ou auditeurs de Fosset, on relève Charles Virolo, dont on reparlera, et Stephen Langdon, le futur professeur d'assériologie d'Oxford. Traversons maintenant la scène pour nous rendre L'école du Louvre fut créée en 1882. Dans un premier temps, elle fut décrite par Louis de Ronchot, directeur des musées nationaux, comme une, je cite, école pratique d'archéologie. On voit que le vocabulaire de Victor Duruy a fait tache d'huile. Aussitôt, Eugène Ledrin y assura à la fois un cours d'épigraphie sémitique et d'archéologie assyrienne. Ledrin était alors conservateur adjoint des Antiquités orientales au Louvre. Il s'agit d'une personnalité mal connue, mais très intéressante, dont j'aimerais dire quelques mots. Né en 1844, il fit ses études chez les oratoriens et fut ordonné prêtre, mais il quitta rapidement son État. Il avait déjà suivi les cours de Renan au Collège de France et ceux de l'égyptologue Maspero tant au Collège de France qu'à les PHE. Grâce à Renan, il entra à la Bibliothèque nationale en 1876 et fut nommé en 1881 au département des Antiquités orientales du musée du Louvre, puis deux années plus tard, conservateur adjoint, le conservateur étant à l'époque Léon Euset. Au début, le cours de Ledrin s'intitulait « cours d'épigraphie sémitique » pour 1884-85, « changement », comme le montre le texte de sa leçon d'ouverture des cours d'épigraphie assyrienne et d'épigraphie phénicienne et araméenne à l'école du Louvre. Nous retrouverons Le Drain dans trois semaines, car il fut, avec au père, le fondateur de la Revue d'Assyriologie en 1884. Et nous passons au dernier établissement, l'Institut catholique. La loi du 12 juillet 1875, accordant la liberté à l'enseignement supérieur, une, je cite, Université catholique de Paris, le futur Institut catholique, fut fondée en 1875. Elle fut installée dans l'ancien couvent des Carmes. Les bâtiments actuels, à l'angle du 21 rue d'Assas et de la rue de Vaugirard, n'ont été édifiés qu'entre 1929 et 1933. De 1886 à 1912, la sériologie y a été enseignée successivement par Alfred Loisy et François Martin. Alfred Loisy est resté très, très célèbre comme un des protagonistes français principaux de la crise dite du modernisme qui secoua l'Église catholique de la fin du 19e au début du XXe siècle. Il est avant tout connu comme bibliste, mais on sait moins qu'il eut aussi non seulement une formation en assyriologie, mais aussi un enseignement de ce nouveau domaine. Ordonné prêtre en 1879, Alfred Loisy enseigna à l'Institut catholique l'hébreu à partir de 1881, l'exégèse biblique à partir de 1884, et parallèlement, il poursuivit sa formation, assistant à partir de 1881 aux leçons de renom au Collège de France et suivant également à l'EPHE les séminaires d'égyptologie, d'éthiopien et surtout d'assyriologie, où il fut, comme nous l'avons vu, un des principaux élèves d'Amio. <cười> C'est à partir de 1886 et jusqu'en 1893 que Loisy assura également un enseignement d'assyriologie à l'Institut catholique. Et il eut comme élève François Thureau d'Angin, qui, au départ, pensait étudier l'exégèse biblique. Finalement, Thureau d'Angin n'est resté qu'un an à l'Institut catholique, car Loisy le poussa à suivre l'enseignement en assyriologie d'Opère au Collège de France et euh, de. Également l'enseignement à euh, l'EPHE, donc euh, de Cheylle. En 1893, le cardinal Richard, archevêque de Paris, destituait Loisy de sa chaire. Je n'ai pas réussi à savoir ce qui se passa alors, mais il semble que pendant cinq ans, la cyrélogie ne fut plus enseignée avant que l'abbé François Martin ne reprenne le flambeau en 1898 Toutefois, Loisy continua à s'intéresser à la l'assyriologie. Il écrivit même, en 1901, une grammaire assyrienne, mais qui est restée inédite. Je n'ai trouvé au sujet de François Martin qu'une brève nécrologie dans la Revue des sciences philosophiques et théologiques. Né en 1867, il fut à la fois docteur en théologie et diplômé de l'EPHE, et il fut chargé en 1898 à l'Institut catholique d'une conférence d'assyriens il y joignit l'enseignement de l'Éthiopien et fut nommé professeur en 1904 et on a vu qu'il a remplacé Scheil pour l'année 1904-1905 à l'EPHE. La principale publication assyriologique de François Martin est un livre consacré aux textes religieux assyriens et babyloniens, transcription, traduction et commentaire, paru en 1903, pour lequel il remerciait ses maîtres, au et Scheil, de leur aide, il publia aussi en 1909 un volume de lettres néo-babyloniennes. Il mourut en 1912 et eut comme successeur Léon Legrain. L'abbé Martin eut vers 1907 un élève, un élève très célèbre, Eugène Tisserand, qui devint par la suite cardinal, membre de l'Académie des inscriptions et belles lettres et membre de l'Académie française, excusez du peu, et qui est décédé à 85 ans en 1972. Après avoir travaillé à l'école biblique de Jérusalem qu'animait alors le père Lagrange, Eugène Tisserand compléta sa formation à Paris, à l'EPHE, où il fut notamment élève de clermont ganneau et du Père Schell. Et c'est l'Éthiopien qu'il étudia à l'Institut catholique avec François Martin. Celui-ci, frappé par les qualités intellectuelles de son élève, pensait déjà à lui comme successeur. Mais en 1908, la commission des études bibliques du Vatican fit appel à l'abbé Tisserand pour assurer l'enseignement de l'assyrien à l'université ecclésiastique de l'Apollinaire, qui est aujourd'hui l'université pontificale du Latran. Très vite, Tisserand a joigné à cette charge celle de scriptor à la bibliothèque vaticane, où il fut chargé des manuscrits orientaux auxquels il dévolut désormais l'essentiel de son activité scientifique. Il passa au Vatican le reste de sa vie, mais cela ne nous concerne plus. Notons qu'en 1911-1912, l'abbé Tisserand fit deux missions en Égypte, Palestine et Mésopotamie, d'où il rapporta des tablettes cunéiformes pour la bibliothèque vaticane. Le catalogue en a été publié par le père Scheil dans la revue d'Assyriologie en 1921. Nous y reviendrons dans trois semaines. Son récent biographe, Étienne Fouillou, a écrit ⁇ S'il avait été prêtre, ce lorrain républicain aurait sans aucun doute été un grand préfet ou un homme d'État de grande envergure, on pourrait dire aussi un assyriologue de grande envergure. ⁇ Il est temps de conclure, on voit qu'il a existé une étonnante émulation entre différentes institutions parisiennes pour offrir des enseignements en assyriologie. Après que le Collège de France ait joué son rôle de précurseur en 1874, les enseignements de la Syriologie ont débuté en 1881 à l'EPHE, en 1882 à l'École du Louvre, puis en 1886 à l'Institut catholique on peut penser que l'arrivée au Louvre en 1881 des statues et autres objets de Tello n'a pas été étranger à ce regain d'intérêt, ravivant et approfondissant la curiosité qui avait entouré la création du musée assyrien au Louvre en 1847, avec les bas-reliefs et statues de Korsabad. La diversité institutionnelle des établissements parisiens que j'ai énumérés est à souligner, Certes, la syriologie trouva sans trop de peine sa place dans le cadre de l'orientalisme tel qu'il existait au XIXe siècle. Elle était considérée comme une discipline érudite, où on apprenait avant tout à déchiffrer et éditer des textes, mais elle eut du mal à se situer d'un point de vue universitaire. Il faut bien avouer que la France n'offrit à cet égard rien de comparable à ce qui a existé en Allemagne. On soulignera notamment le rôle de De qui fit pendant une vingtaine d'années, à partir de 1877, de son séminaire à Leipzig, la Mecque de la Syriologie mondiale. Nous allons y revenir la semaine prochaine. Le sixième cours sera ensuite consacré aux événements qui suivirent la mort de Jules Aubert en 1905. Et dans la septième leçon, nous verrons quels furent entre le milieu du 19e et la, première moitié, et la Première Guerre mondiale les outils de la recherche et les modes de diffusion du Nouveau savoir. Je vous remercie de votre attention. Pas d'applaudissements aujourd'hui pour respecter le vœu de Victor Duruy. Merci de votre attention. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr.